0: Du lytter til P 1
1: For 20 anos de pleno emprego, segurança, aos humanos direitos. Brasiliens forhenværende præsident, Jair Bolsonaro, har mange gange som her hyldet militærets magtovertagelse ved et kup i 1964. Bolsonaro mener, at denne handling forhindrede, at Brasilien blev et kommunistisk mareridt eller Cuba, og at menneskerettighederne blev respekteret. Bolsonaro, som selv er officersuddannet, har dyrket militærdiktaturets historie, og har aldrig været sent til at minde brasilianerne om, at de væbnede styrker kan rydde op i lovløshed og narkokriminalitet langt bedre end de politiske snakkehoveder. For nylig så vi 10.000 vis af hans tilhængere storme præsidentpaladset og parlamentet. Hvad er det for en fortid Bolsonaro længes efter? Hvordan så Brasilien ud i de 20 år, hvor militæret regerede? Og hvilket historieopgør har brasilianerne egentlig haft i forhold til årene med undertrykkelse? Sådan lyder nogle af spørgsmålene i dagens Kampen om Historien. Velkommen. Mit navn er Adam Holm. Og dermed velkommen til dagens to gæster, som sidder i studiet sammen med mig, Marie Kolding, Ph.D. i antropologi med længere feltarbejde og forskningsophold i Brasilien til daglig seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tak. Lasse Yde Hegnet, Latinamerika-kender, antropolog og vært på podcasten Latinamerika i dag, som sendes på 24-7. Lasse, vil nogle af vores lytter nok huske, medvirket i vores program i november om Che Guevara, og så kan jeg som en lille lytteroplysning oplyse, at han sidder i en øh, grøn-gul fodboldtrøje, som er lavet særligt i forbindelse med Legenden Pelis nylige bortgang. Og så tror jeg lige, at jeg skal rette mig selv, for det var vist ikke 10.000 vis af tilhængere, men snarere tusindvis af tilhængere, der stormede paladset der 9. januar. Men det kommer vi tilbage til. Vi skal tale om den her periode af Brasiliens nyere historie, især fra 1964 til 1985, som var præget af militærets kontrol over landet. Og vi skal selvfølgelig tale om Jair Bolsonaro's rolle i den forbindelse og hvis vi kan, også hans opfattelse af den periode af historien. Men inden vi kommer til det, så skal vi, øh, som vi altid gør her i programmet, have et par elementære spørgsmål på plads. Øh, for det er jo lidt særligt at sidde over for to antropologer, det er lige før jeg bliver usikker, vi plejer jo som regel at have mindst én historiker, men her der er det altså to vaskeægte antropologer. Jeg kan jo sige, hvis det er, jeg er ubekendt som historiker, der studerer man jo altså typisk dokumenter og genstande for at begribe begivenheder i fortiden, og min redaktør Thomas han slog op i Den Store Danske og, og sendte mig, hvad der stod der, der står at at historisk antropologi citat, er en række bestræbelser på at anvende antropologiske teorier og metoder i analysen af historisk kildemateriale. Så mit indledende spørgsmål, inden vi for alvor går ind i materien, det er, hvad er det, antropologer kan bidrage med til vores forståelse af fortiden? Marie?
0: Som udgangspunkt som antropolog, så studerer jeg nutiden, men i, den, i det studie af nutiden, så bliver man også nødt til at forstå fortiden. Så når jeg går ud og laver feltarbejde og indsamler data, så Det kræver, at der er nogle folk, jeg kan snakke med her og nu, men jo også tit om noget, der er gået forud, og man kan ikke forstå det, der sker nu, uden også at sætte det ind i en kontekst, som er en kontekst, der også som regel vil fagne fortiden.
1: Men det vil sige, som du beskriver det der, Marie, så er vi fagligt set i et fedt og kusineforhold. Altså i er mere, både du og Lasse og andre antropologiuddannede, i er mere ude i virkeligheden og, og tale med levende kilder, vi andre øh, sidder som hovedsageligt på arkivet, eller hvor den nu er. Altså, ja, bibliotek. altså der
0: er den her undergren af antropologien, som hedder historisk antropologi, som går lidt anderledes til værk, som netop arbejder mere med kilder. Øh, men de fleste antropologer øh, har deres øh, bor også... Altså, vi vil også kunne bruge materiale, men det vi bliver trænet i er primært at indsamle data via feltarbejde.
1: Lasse, du fortalte, at du var med i programmet om checkivarter, som vi sendte i november, hvis jeg husker rigtigt, at, at du var beskæftiget med Cuba og den cubanske revolution og hele den side af landets historie. Hvordan kan man bruge antropologi? Hvordan har du brugt antropologien i den forbindelse?
2: Jamen ligesom Marie så har jeg jo også studeret og arbejdet med levende mennesker og så et rigtige mennesker, som, som lever og ånder og bevæger sig rundt. Og det, man kigger på, er jo, hvordan er det folk, de taler, og hvordan er det, de handler. Og det var det, der var særligt interessant for mig i forhold til at arbejde med Cuba og, hvad kan vi sige, resterne af Che ideologi og værdier. Det er jo, hvordan taler mennesker om dem, og hvordan agerer de så derefter? Er der sammenhæng? Er der modsætninger? Og det er jo det, som man så som antropolog kan begynde at, at sige, hvad er det egentlig, der er på spil her? Og i visse tilfælde er historien mere relevant i andre tilfælde, og i mit tilfælde med den kubanske revolution og Che Guevara, der var historien selvfølgelig ekstremt relevant, fordi Che Guevara var en historisk person, der allerede var død på det her tidspunkt, jeg ikke så... Hvis man skal studere, hvad er det, han vil, så er man jo også nødt til at kigge på historien. Så kan ja. jeg sige som bonusinfo, at jeg har valgt antropologi lige foran historie, så jeg har altid haft en vis fascination
1: for historien alligevel. Det må jeg da få med anden gang, vi har Gennemskud som den kryptohistoriker, du er. Men så lad os rette blikket lidt væk fra det teoretiske og mere på genstanden, altså Brasilien i det her tilfælde. Og inden vi går ind i det rent historiske, Marie, hvorfor er Brasilien blevet din faglige skæbne? Altså, jeg... Jeg har læst mig til, at du har været der første gang, eller, og det fortalte du jo også i, øh, her, inden vi trykkede på knappen, øh, i 1997, og så har du lavet forskningsophold i forskellige perioder, men øh, hvorfor Brasil?
0: <laughs> <laughs> Jamen, øh, under mit, øh, mit første ophold tilbage i 97, så øh, altså, blev jeg bare øh, dybt fascineret. Øh, det var sådan lidt kærlighed ved første blik, øh, men tog dig frem med sådan en følelse af, at der er... Jeg er nødt til at komme tilbage, for der er simpelthen så meget, jeg har brug for at forstå, øh, og den øh, oplevelse, må jeg bare sige, den har jeg haft øh, alle de utallige gange, øh, jeg har været i Brasilien siden, og selvom jeg nu har boet der gennem øh, mere end fire år, og ja, været der i rigtig mange omgange, øh, været i mange forskellige dele af Brasilien, øh, så tager jeg altid derfra med sådan en oplevelse af, at der, øh, jeg er simpelthen brug for at der er så meget mere, jeg har brug for at forstå og øh, komme spadestik dybere. Og så for andre lande så jo også øh, i en ret rimende øh, fart, ikke? Så, så derfor bliver der også hele tiden ved med at være nye øh, ting, dels som jeg ikke havde forstået, men også nye fænomener, som opstår, som også øh, kræver, øh, at øh, der bliver kastet lys over dem. Ja. ja,
1: det kommer vi i den grad til at trykke på kontakten og kaste noget lys. Lasse, øh, som er allerede etableret, du har især arbejdet med Cuba, men egentlig også med den spansprøvet del af Latinamerika, så udover at have en, øh, en fodboldtrøje på. Hvilket forhold har du egentlig til Brasilien? Ja, Min forhold til Brasilien starter jo netop med, med fodbolden, som det
2: jo nok gør for rigtig mange mennesker her i, i Danmark og i Europa. Det er fodbolden, måske er det musikken, man sammenbærer Bossa Nova, man, man ender med at forholde sig til. Øh, og så, når man begynder at beskæftige sig med Latinamerika, latinamerikansk historie, så er, bliver man jo også nødt til at forholde sig til Brasilien, selvom det er en lille... Lillebitte, hvad hedder det forskel i sprog og i, i, i kultur, så er der jo mange ligheder, og så er Brasilien jo en... En stormagt, det er svært at forstå faktisk, hvor stort et land Brasilien egentlig er. Ja, men vi skal lige øh, minde areal- om, at det er... lidt la- og, øh, og befolkningsmæssigt. Det er jo
1: Latinamerikas største, og det er, hvis jeg husker rigtigt, og her kigger jeg på Sensor Marie, det er, det er vist nok verdens femte største land, i hvert fald arealmæssigt. Øh, og jeg tror, de er oppe i nærheden af 210-12 millioner mm. indbygger. Så du har ret, Lasse, det er det er en gigant, både øh, regionalt, men øh, på visse områder også globalt. Øh, nu nævner du... Samba og fodbold, så er det jo altså meget passende, at vi har et par lydklip præcis i den forbindelse, fordi altså den gren af musikken og selvfølgelig øh, det, det smukke spil i nogens øjne, det er, det er noget af det, vi herhjemme forbinder med Brasilien. Lad os bare lige få et par lydeksempler.
0: Spectacular, Neymar! A tabela com
2: Borges. Ninguém para o Neymar. Foi embora, limpou lá, vem golaço, Neymar,
1: golaço. Gol! Sensacional! Fantástico! É. Yeah. Eu trofoi assim man me Kun. Portugisisk, brasiliansk for at forstå, hvad der bliver sagt. Fænome- fænomenalt, fantastisk, osv. Æ, det var rytmerne, det var, det var fodbolden. Men Marie, altså, stort, hvor, hvor, hvad skal vi sige, retvisende er det for landet, fordi vi taler om et kæmpe land. Så har vi hørt lidt om korruption, vi har måske hørt en lille smule om øh, favelagerne, øh, bander, som bekriger hinanden, og politiet, som indimellem skyder dem. Men ellers så er det sådan det her lidt glade billede, øh, levende rytmer, fodbold, en sjov kommentator, Hvor hvor repræsentativt er det for landet?
0: Det er en del af det, og det er helt sikkert også en del af den fascination, som som mange af os, når vi først kommer til Brasilien, netop... Altså bliver grebet af den her, det her glædesudbrud øh, og den her altså, fuldstændig vilde energi. Øh, nu var det her Samba, det var Samba-skole-Samba, der er mange forskellige slags Samba. Øh, og det er jo simpelthen den vildeste fest øh, at være med til karneval i Brasilien. Øh, men samtidig så er der netop folk, øh, der bliver skudt af politiet øh, nærmest hver dag. Øh, hvis ikke netop hver dag. Øh, og, og den her enorme kontrast, ikke, øh, det er. Øh, på mange måder blevet sådan, som, øh, som vi forstår Brasilien i dag. Men altså lige samba, øh, det er noget, der sådan hører den sydøstlige del af Brasilien til, og især Rio. Øh, så der vil man møde rigtig meget øh, fodbold og samba, men øh, det er faktisk øh, ret fraværende, hvis man rejser i nærmest det meste, øh, altså det øvrige del af Brasilien. Øh, så det, men det er meget kendetegnende for den måde, øh, udlandet forstår Brasilien på. Øh, det bliver tit gjort synonymt med, med det, der sker i Rio.
1: Ja, og n- når du taler om forståelse, øh, kan du, selvom at det kræver visse generaliseringer. Kan, kan du pege på en brasiliansk selvforståelse? Fordi som Lasse sagde, det er jo, det er jo et kæmpe land. Øh, enorm indflydelse i Latinamerika, øh, økonomisk, politisk, kulturelt, sportsligt, øh, vel snart sagt på hvilket som helst område. Øh, og spiller også en rolle globalt. Så øh, mm. altså, er der en sådan gennemgående brasiliansk idé om, hvem vi er og hvad vi gør?
0: Og oh, ja, det er der ikke, men det er jo også den, der netop øh, altså bliver udfordret i den grad i det her år. Øh, men der må jeg bare sige, at der fylder Rio faktisk også rigtig meget, og Sydost-Brasilien, også i det brasilianske selvbillede og i de brasilianske medier. Øh, men det, der bare er ret fascinerende, det er jo, hvis du kommer til Nødost-Brasilien, øh, der har man en. Øh, altså det var der, slaverne øh, for eksempel blev indskibet til en by som Salvador, så der er den afrobrasilianske kulturarv, det er så ikke samme ban, men, men nogle andre dele af den, som fylder rigtig meget og meget synlige i hverdagen og i gadebilledet, så har man Amazonas ikke, og så er der vest på. Det er jo øh, country-land, øh, hvor satanesio er den øh, musikgenre, der fylder allermest. Og så er der det sydlige Brasilien, som igen har sit eget. Så det er jo bare for at sige, at det, altså, ja, det er virkelig et, øh, et land med, med, med meget stor diversitet.
1: Lasse, når man som du har øh, krydsrejst øh, den spansk del af Latinamerika, øh, altså ja, både Mellemamerika og, og Sydamerika, og så kommer til Brasilien, øh, kan du der ligesom ane, at, øh, at der er noget, som, som i særlig grad skiller brasilianerne ud, og som de de fremhæver som noget noget brasiliansk?
2: Altså, der vil jeg faktisk blive ved fodbolden, fordi når man ser på den måde... Det bliver måske lidt fodboldfilosof, men når man ser på den måde, som brasilianerne spiller fodbold på, og hvad det er, de værdsætter i det spil, så, så ser vi på kontrasten til europæisk fodbold, som er meget med de her linjer og bold, der bold flyttes langs jorden og sådan noget, så sætter brasilianerne simpelthen pris på noget helt, helt andet end den her europæiske effektivitet. Der er det lige så meget tricksende og legen. og det her med, at man faktisk bruger luften. Øh, over spillernes hoveder til at, at spille fodbold i, så det er et helt, helt anden måde at forstå verden på, og det synes jeg, at fodboldspillere egentlig viser på, på smukkeste vis, at brasilianerne har en helt anden verdens tilgang, en helt anden verdensforståelse øh, forståelse mm-hmm. af, hvordan tingene, tingene hænger sammen, og hvad man måske i virkeligheden sætter pris på.
1: Nå, det kan da godt være, at man skal gage ind på YouTube og finde nogle, øh, nogle lidt længere fodboldklip, og fornemme at det er særligt brasilænse. kan særligt kigge på Fluminense. Okay, som er et øh, klubhold, ved jeg. Ja. Okay. Øh, for lige at... Og, fastholde, vi skal lige indkreds Brasilien lidt mere. Og noget af det, man jo udover samban og fodbolden... lægger mærke til, når man ligesom er udeforstående, nu peger jeg lidt på mig selv, det er jo de enorme sociale økonomiske forskelle, der er i Brasilien, og som er en del af den politiske kamp, forstår jeg, der for eksempel står mellem den nu eller genindsatte præsident Lula og den nyligt fratrådte Jair Bolsonaro, altså synet på, hvad det er, man ved med samfundet. Ifølge en artikel i den sp- Banske Avis El País, det er så fra i fjord, så er en by som São Paulo et billede på den sociale afstand, der er i landet, fordi avisen oplyser, at inden for en radius af godt 40 km, der ændrer gennemsnitslevetiden sig fra 58,3 år til 80,9 år. Eller som avisen skriver, det er Marokko og Danmark samlet i en og samme by. Hvorfor er det acceptabelt i et land, som kalder sig demokratisk og moderne og som hævder af værne om menneskerettigheder, Marie?
0: Det synes en præsident som Lula jo heller ikke er der. Øh, men det er tværtimod noget af det, som Bolsonaro netop øh, i sig selv egentlig ikke har et problem med. Ikke? Øh, så det var. Altså, det, de to risser virkelig. Øh, de to meget forskellige mm-hmm. syn på den her ulighed op. Øh, Lula har som projekt at mindske uligheden, og Bolsonaro, øh, under Bolsonaro's præsidentskab steg uligheden, og det havde han ikke noget problem med.
1: Og havde han ikke noget problem med det, fordi. Er han, og nu kigger jeg på dig, Lasse, øh, sådan som du læser Bolsonaro, nu går vi jo ind i, i kernen af det, der er, det, vi skal tale om, altså Bolsonaro og bolsonarisme og historieforståelse, er det, fordi han tilhører en, en politisk fløj, altså højrefløjen, for hvem social ulighed er en slags motor til drift, eller fordi de, øh, hvis jeg skal være lidt grov, er, er iskold overfor, at der er nogen, som bor i øh, fattige kvarterer, altså farvel af osv.?
2: Bolsonaro abonnerer jo på en... Ide om verden og ide om måden at drive et samfund på, som jo egentlig er også er meget historisk fra Brasilien, som er meget elitestyret og som jo kommer ud af en kolonihistorie, det er jo også noget, der er vigtigt at huske, når vi taler om de her latinamerikanske lande, der at de er opstået på baggrund af nogle kolonistyre, og særligt i Brasilien er det jo ind med nogle meget stærke økonomiske eliter, som jo egentlig stadigvæk eksisterer den dag i dag, som også er med til at drive, at landet er på den her måde. Altså de seks rigeste i Brasilien, de er lige så meget som... De 100 millioner fattigste, da og har trådt til, og det er jo så kun blevet værre i, i de seneste fire år, og det drejer sig om den struktur, der er for, for samfundet. Det kommer vi sikkert også til at tale om, når vi kommer til at nævne Lula lidt, for han er jo mønsterbryderen mm. i det her, som flytter sig fra det meget fattige nordøstbrasilien til det rige øh, Sydøst-Brasilien, og ligesom kommer op gennem, øh, hvad kan man sige, systemet. Og, øh, og alt den her udvikling er også et billede på, at Brasilien på et tidspunkt går fra at være et landbrugssamfund til et industrisamfund, hvor man netop flytter noget af magten fra nordøstbrasilien brasilien til særligt São Paulo, som eksploderer som, som by i, i 50'erne.
1: Men det du siger, Lasse, det er, hvis man skal samfatte, det er et forsvar for privilegier, helt klassisk. Som gør, at når man støtter Bolsonaro, eller er inde i Bolsonaro's hoved, så er det ikke noget problem, at der er social forskel, fordi der er nogle mennesker, som han støtter sig til, og hvis privilegier han han både selv nyder godt af, og som han gerne vil værne om. Lige præcis. Ja. Altså, Marie, hvis, hvis Bolsonaro er et symptom på noget i det brasilianske samfund, hvad er det så?
0: Det er hver, der er i hvert fald en konflikt omkring, øhm, altså apropos den her snak om, hvorvidt at, øhm, at folk er deres egen lykkesmede, og hvorvidt at, øhm, at det egentlig er godt for et samfund, at, øh, at uligheden bliver mindre, og at øh, de fattige øh, får flere rettigheder og får bedre arbejdsvilkår og får flere penge mellem hænderne. Øh, det var det Lula stod for, men der har været en stor modreaktion på det. Mm. Øhm, Bolsonaro's økonomiminister, jeg er ret sikker på at ham der øh, fik udtrykt, at øh, han synes, øh, altså det var jo latterligt, at en øh, øh, rengøringsdame kunne altså, tjene nok til, at hun kunne øh, tage på ferie i, øh, i øh, Disney World i Florida. Ikke? Øh, det, øh, altså, det var fuldstændig absurd. Øh, og det, det siger jo meget godt, at for nogen er det jo selvfølgelig, skal vi arbejde hen mod, at alle får bedre arbejdsvilkår og får et bedre liv, og for andre så er det absurd, at, at den her orden, der har været i samfundet, hvor det var meget tydeligt, hvem der var rig og hvem der var fattig, og man havde en plads, og der var et fast hierarki, at det blev udfordret de her år.
1: Så man vil ikke, som jeg også tror, du har skrevet i et man vil ikke som velhæver risikere at skulle møde sine husholderske i, i det samme supermarked? Så, ja. Så, ja. Øh, Lasse, hvad vil du sige? Nu Nu har I begge to peget på nogle, nogle forklaringer på den her fastholdelse fra Bolsonaro's side og hele hans tilhængerskar af den økonomiske ulighed. Men hvis vi skal sætte nogle, øh, nogle ord på, eller nogle hvad skal vi sige, politiske værdier, hvad er egentlig komponenterne i, eller den ideologiske kerne kan man kalde det, i det som nogen kalder bolsonarismo?
2: Altså, Bolsonaro er, som jeg ser ham, skabt ud fra, fra nogle af de samme præmisser, som der er i, eller var i militærdiktaturen, nemlig en grundlæggende en antikommunisme, altså simpelthen en, et stort stort frygt og had til venstrefløjen. Øh, Bolsonaro har, hvad kan man sige, sådan sin egen form for ideolog. En, øh, nu er han, øh, han så gået bort her for nogle år siden, men en, øh, en højøjrænset mand, som sad og lavede nogle øh, mærkelige YouTube-videoer og foredrag, og han hedder Olavo de, de Carvalho. Og da Bolsonaro, han skulle holde sin første tale nationen, der havde han fire bøger med, som han lagde på podiet, så hele landet kunne se dem og sagde, det er de her, ja, der er mine Det var Brasiliens forfatning, det var Bibelen, det var Winston Churchill's Memoir of the Second World War, og så var det øh, den her øh, Carvalhos-bog, som hedder
1: Alt, du har brug for at vide, eller minimum, du har brug for at vide, for ikke at være en idiot. Okay. Så, okay. Øh, Churchill kender jeg, Bibelen kender jeg også til, øh, forfatningen, øh, ikke udenbar, men den må formodes at være demokratisk. Øh, og den sidste bog, Carvalho, altså, hvad er det, den så bi- bringer, Marie?
0: Altså, lige den bog har jeg ikke læst, men jeg er meget bekendt med den, øh, og, og øh, hans store indflydelse på Bolsonaro, men jeg tror, jeg sådan, jeg, jeg tror, man kunne ordnet sige, at øh, Bolsonaro's linje altså, er karakteriseret ved en sådan, altså den er national ikke og han, et, han øh altså den autoritære, og i det hele taget går ind for sådan militarisering af samfundet. Det brugte han faktisk ret meget krudt på. For eksempel fik han udtalt, at et af Brasiliens største problemer var, at der var for mange lærere, underforstået lærere, de er venstreorienterede, og de er hjernevasker de studerende med deres venstreorienterede ideologi. Og det, det er simpelthen et problem for samfundet. Så han begyndte at oprette en hel masse militære folkeskoler, hvor der er styr på sagerne. Disciplin, Disciplin. militarisering, som man ja, og en ensrettethed, en ikke? Men der blev også oprettet sådan en linje, hvor man kunne. angive sin lærer, hvilket der faktisk var rigtig mange, der gjorde, begyndte at filme i undervisning og så videre, hvis man mente, at ens underviser stod og pladerede for sådan en venstreorienteret ideologi i undervisningen. Det blev der så lukket ned for igen. Men men så denne her sådan... Ja, så sådan en økonomisk, en liberalistisk øh, tankegang. Øh, Bolsonaro sagde nu selv under hans valgkamp, at øh, han forstår sig ikke på økonomi, så det overlod han til sin økonomiminister, som var ultraliberal. Øh, men det var jo også øh, igen en sammenkobling. altså det autoritære med det ultraliberale, som han også øh, var inspireret af fra Pinochets styre for eksempel. Ikke? Øh, men så brugte Bolsonaro også rigtig meget krudt på at føre den her kulturkrig, som han øh, kalder den. Øh, og det er en krig mod... Øh, mod altså, øh, journalistanden, mod øh, forskningssektoren, øh, mod øh, kulturproduktionen, ikke? mod øh, feminisme, mod LGBT-personer, minoriteter i det hele taget. Øhm, og så øh, det, han kalder, eller det som den øh, yderste højre mange steder i verden i dag, jo kalder kønsideologi. Ja. Så den her forståelse af, at der er mere end bare øh, to køn, mand og kvinde, det er nogle... Øh, Køn og seksualitet ikke er nogen nuanceret flydende størrelse, eller kan i hvert fald er far, sådan, og det er jo også noget, som de virkelig anser som moralt forkasteligt og noget, der fordærger det brasilianske samfund.
1: Ja, og der vil jeg så lige springe ind på, på ryggen af det, du siger, Marie, fordi jeg så, og det er så på engelsk, et citat af Bolsonaro, hvor han raser i den journalistiske gengivelse er han i hvert fald rasende, imod idéerne fra 1789, altså den franske revolution, og det understreger jo det, som både Marie og Lasse lige har sagt, at, at der er en nationalkonservativ komponent hos ham, og han er kraftig imod de, liberale eller jakobinske vinde, som har blæst kirken omkuld, eller forsøgt at gøre det i hvert fald, og som har udfordret øh, stændersamfundet. Øh, så, så man skal nok, øh, nu kigger på dig, Lasse, øh, bare lige for at få lukket sådan, den ideologiske side hos Bolsonaro. Man skal forstå ham som nationalkonservativ med, med stærke autoritære træk, øh, stærkt antikommunist, og så en, som altså, øh, lægger vægt på, at det, der skete i Brasilien med militærdiktaturet rent faktisk, øh, var vigtigt for landets udvikling, og godt, øh, og, og måske også kunne bruges fremadrettet? Helt sikkert. Altså,
2: han, han siger jo også ret tidligt, øh, hvor han i øvrigt har ham her, øh, Olaf de Carvalho ved sin side, at nu er vi i gang med en revolution, som skal fjerne den skændige venstreorienterede ideologi fra det brasilienske øh, samfund. Og at han, øh, hvad hedder det, har, ja, hvad skal man sige, han har jo hele, hele vejen igennem prøvet, og som Marie kom med nogle fantastiske eksempler på, at, 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 at smadre det her øh, velfærdssamfund, mm. et samfund, hvor alle har de de samme muligheder, og det har han gjort på forskellige måder. Nu kan jeg huske, hvad det var, jeg egentlig kom i tanke om. Det er, at han havde jo egentlig også på sit kontor, da han var kongres med dem, der havde han alle præsidenterne fra militærdiktaturet hængende, og så når han introducerede det her kontor for nye med gæster, sagde han, at hænger de seneste præsidenter, så man ligesom kunne springe Arbejderpartiet og de øvrige præsidenter over.
1: For eksempel Lula og Dilma Rousseff. Ja, vi skal lige... Altså, vi er jo ved at fortabe os i det aktuelle, selvom det er et historieprogram. Ikke desto mindre, så skal vi altså lige genopleve, hvad der skete, som nok er så altså mange lyttere bekendt, 9. januar i hovedstaden Brasilia. Ja, og vi tager også lige i samme ombæring et andet klip. Her der var der altså nogle demonstranter, som man ser løbe ind i præsidentpaladset. Vi skal også lige høre en ældre mand, som var til stede og efterlyser herrens indgriben. No socorro, general! Ja, i den oversættelse, jeg har, der er det altså ikke øh, militærets indgriben i forhold til demonstranterne, han efterlyser, men snarere i forhold til venstrefløjen og Lula og, og det, han betragter, den her ældre mand, i helt i lighed med øh, Bolsonaro, som altså en, en form for øh, øh, krise for Brasilien, hvis ikke militæret griber ind. General, hjælp os, siger han blandt andet. Og der var demonstranter, Marie, som i forbindelse med det her stormløb bar banner, hvor der stod SOS, Forsas Armadas. Jeg ved ikke, om det er rigtigt udtalt, men i hvert fald øh, hjælp os, øh, væbnede styrker, altså et nødråb. Øh, de vil simpelthen have herren til at gribe ind på deres side. Nu kommer mit spørgsmål. Er det noget, herren lytter til?
0: Ja, det er det. Øh, det er også noget, øh, nogle dele af herren har været ude og kommentere på. Øh, Både inden Bolsonaro blev præsident, hvor det blev meldt ud, at de stod klar til at hjælpe med at skabe orden for sagerne igen, hvis der blev behov for det, hvis det var ønske. Men under Bolsonaro's præsidentskab har der været sådan lidt forskellige udmeldinger, fordi det virkede, som om Bolsonaro nogle gange overspillede sin hånd lidt, fordi han havde meget travlt med at sige, at, Bosnato, at militæret stod klar til at hjælpe ham. Det blev så nogle gange undsagt, altså at hvorvidt de gjorde det eller ej. Så det har der faktisk været en utrolig stor usikkerhed om stod militæret virkelig klar til at hjælpe ham, hvis han bad dem om hjælp, eller gjorde de ikke. Og det har der været sådan forskellige udlægninger af gennem de sidste fire år.
1: Og der er der har udtrykt meget stor bekymring. Jeg noterede den tidligere eller en af de tidligere justitsministre, den nu 82-årige José Carlos Dias, han har så også været forsvarsadvokat for nogle af dem der har været forfulgt under militærdiktaturet. Han siger at jeg er 82 år nu. Jeg har mere end 50 års erfaring som jurist, og og jeg er bange på en måde, som jeg ikke har været det før, øh, fordi den her bevægelse, der er i gang nu, øh, de her spændinger og den polarisering, vi oplever i det brasilianske samfund, øh, begynder at minde mig om noget, som øh, vi ellers har advaret vores børn og børnebørn imod, siger han. Og der vil jeg spørge dig, læser, det kan jo være svært, når vi sidder her i det, i det svale Danmark, og helt forstå de kræfter, der er på spil, fordi for os, der er sådan noget som modernisering, af samfundet, det, det er jo noget, der, øh, der så at sige, har fundet sted, og religion er jo en privat sag for de fleste af os, og det bliver i den grad bragt ind i den brasilianske debat, både af øh, Bolsonaro, og han bringer også herren ind. Det der er mit spørgsmål, det er, hvorfor er der, tror du, så mange brasilianer, der mener, at man kun kan få orden og struktur gennem en autoritær øh, regering?
2: Altså, nu, øh, Maria og jeg, vi har set rigtig meget til hinanden her den sidste uge. Maria har også været med i mit program her øh, i, i den forløbende uge. Noget af det, vi talte om i, i fredags, det var, at det ikke kun handlede om støtte til Bolsonaro, at de her mennesker, de er gået på gaden, det handler lige så meget om, om et, et voksende had til... Øh, etablissementet, altså det her folkevalgte etablissement, som simpelthen er blevet for korrupt og for, for elitært, og man simpelthen savner nogen, der med en forholdsvis på en resolut måde kan rydde op i det der, det, der foregår. Altså Lula har været øh, korruptionsdømt, er han så blevet løsladt igen, så hvad var der så i det, og hvor, hvor fungerede var den her retssag? Men der er kommet et stort, stort had til etablissementet, som vi jo kender fra Donald Trump og højrefløjen i USA. Vi kender det jo også fra Danmark i forhold til Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg, at der Der er en en politisk plads til at at rese mod det her folkevalgte Og jeg sparker
1: lige ind, at Bolsonaro jo ofte bliver kaldt den tropiske Trump, så så der er en eller anden identifikation.
0: Ja, altså den side af det er der helt sikkert. Men når jeg nogle gange har været i (laughs) medierne i i forbindelse med at skulle forsøge at hjælpe med at forklare, hvad der foregår i Brasilien, så... Får jeg kommentarer fra øh, Bolsonaro tilhængere som øh, øh, forsøger at forklare mig, at, øh, at det jo, altså, når jeg sådan skal prøve at gengive, hvad det er, de siger til mig, <går> når de ikke synes, altså, at jeg udlægger det, det rigtigt nok. Er det her brasilien? Ja. Øh, ja, blandt andet ikke. Øh, men så, så er det, at øh, altså, der er også brug for militæret, fordi at, øh, at Brasilien er et ungt land. Ikke, og, og der, er, der er meget, der ikke er styr på, og der er korruption, og det er kæmpe problemer, og der er så mange problemer. Øh, så derfor øh, så er der brug for, at øh, militæret, altså der mener de ligesom, at militæret er simpelthen den, det eneste institution, øh, der har kapaciteten til at, øh, at få styr på sagerne. Og øh, det er for
1: eksempel at slå ned på narkokriminalitet.
0: Øh. Ja, altså det er sådan, ja, bredt set at mm-hmm. slå ned ikke? Og, 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 og få skabt ordentlige fordi at militæret, øh, altså der er en generel øh, forståelse af militæret i det brasilianske samfund vil jeg sige, eller i hvert fald en del af det, som at militæret, de, de, er virkelig, de kan det der med at organisere ting. Ikke? Der er styr på sagerne, der er, og, øh, og så når man kigger på Brasiliens nyere historie, altså gennem de sidste 100 år, så har militæret jo også netop spillet den her rolle med at træde til øh, altså for, det, altså for Brasiliens bedste. Ikke? Det er den fortælling, de også selv har.
1: Lad os gå ind i den lige om lidt. For nu er vi lige lidt over halvvejs af kampen om historien, som i dag med afsæt i den anspændte situation i Brasilien, handler om det brasilianske militærdiktatur, som begyndte i 1964 og ophørte i 1985. Det er et system, som Brasiliens forhenværende og meget omstridte præsident Jair Bolsonaro ofte har udtrykt sin beundring for, og som mange brasilianere bakker op om. Vores gæster er Marie Kolding, Ph.D. i antropologi med speciale i Brasilien og til daglig forsker ved Dansk Institut for International Studier og Lasse Ydhegnet, antropolog og latinamerikakender. Og apropos det Marie lige sagde, at nu spoler vi tiden 59 år tilbage. Det er Brasil, som jeg ærger, som jeg kan lade i programmet. Det er min Brasil. Brasil, der er sol som er begyndelser. Det er min Brasil. Ja, ah, det er en vidunderlig irhanger, uh, kan man sige. <laughs> uh, og så skal man så læse teksterne. Det er en, uh, en hyldst til det, Brasilien der er blevet skabt i militærdiktaturet. Det jo altså en sang fra, fra 60'erne. Militærdiktaturet har på det her tidspunkt eksisteret et par år, og sangen her viser uh, både i tekst og med en række farverige billeder, hvor utrolig godt det går for brasilianerne. Mit elskede Brasilien. Uh, Marie, jeg kunne tænke mig lige at spørge, hvad er egentlig forklaringen på, at militæret trådte til og væltede den meget reformorienterede præsident, João Goulart, tror jeg han hed, 31. marts 1964.
0: Det var fortællingen om, at man skulle redde Brasilien fra den kommunistiske trussel, som han var. Og der var bekymring om, at han... Ikke, eller at han netop var... Han, han var
1: jo ikke kommunist. Nej,
0: han var ikke kommunist, men det er jo den fortælling, der var om ham, ligesom Bolsonaro i dag har en fortælling om, at Lula er kommunist. Det er han heller ikke. Øh, men, men, så der, der er flere sådan fortællinger, der går igen. Øh, det var, så, så det var fortællingen, ikke at han var det, men fortællingen om, at han var det, øh, som også blev støttet for eksempel af USA. Øh, så, øh, men altså, der var nogle, det, det var en, en turbulent periode. Øh, der var politisk uro, øh, han, der var nogen, der var bekymret for, at han begyndte at bevæge sig i en mindre demokratisk retning. Øhm, det kan man så sige, skulle det så løses med netop at helt sætte demokratiet udspil. Øh, ja, det var jo et paradoks. Men altså, der var nogle træk ikke, med, at han for eksempel øhm, internationalt ville ikke øhm, støtte op om sanktionerne mod Cuba. Øh, han vil ikke, han støttede i Kuba, men han vil heller ikke tage afstand fra, fra regimet. Øh, han øh, havde gang i de her politiske reformer, som for skulle være til fordel for den fattige landbefolkning. Altså jordreformer. Øh, han samarbejdede med fagforeningerne, vil gerne havde netop det her projekt om mindre ulighed og vil gerne skabe bedre vilkår for arbejderne osv. Så der var jo nogen politiske træk, som så blev vendt til, at han var kommunist, ikke? I, i den her fortælling ja. om hans styr.
1: Selvom han i øvrigt ideologisk befandt sig et pænt stykke fra kommunismen. Men lad os ind, præcis den forklaring, Marie revrer, altså forsvarende for den militære indgriben eller kubbet, for det var, hvad det var. De peger jo netop på, at Brasilien var på vej mod kommunisme, på vej mod kubanske tilstanden, som ikke var noget atroværdigt. Når du ser det i øvrigt med et, øh, et halvkubansk blik, var det den retning, Brasilien under gulart var ved at bevæge sig henad
2: så altså, når man kigger på de konkrete reformer, han, han, han ville lave, altså blandt andet jordreformer og fordele mere land til de fattige, så er det jo sådan en, en klassisk uh, ting, som de fleste på daværende tidspunkt ville råbe kommunisme, når, når nogen de gjorde særligt i, i Latinamerika. Uh, så ville han også give, Chango uh, som han blev kaldt præsidenten, han ville der så altså også give flere stemmeret. Og det har jo nok heller ikke været uh, alt for uh, belejligt at der var flere mennesker, der skulle ind og have en medbestemmelse i forhold til de her militære uh, eliter, uh, som Marie siger, men... Og økonomiske eliter. Ja, ikke mindst, altså, Marie siger, han støttede som sådan ikke i Kuba. Han kom faktisk med den samme, nogenlunde samme erklæring, som John F. Kennedy gjorde over for Kuba til at starte med. Han ville bare ikke skrive under på USA's erklæring, fordi han ikke ville følge med USA, og det betød så, at Kennedy blev rimelig sur på ham, og det ledte så blandt andet til, at CIA og Kennedy begyndte at snakke om, at vi skal have gjort noget ved Brasilien. Så USA har også en, en, lidt mere end bare en, en skyggerolle i, mm. i at uh, han bliver fjernet.
0: Men som også er kendetegnet ved vrasilansk udenrigspolitik, det her med, at man hverken vil altså være på USA's side, man vil heller ikke være på den side, man vil gerne have sin egen position øh, i, øh, i forhold til verdenspolitik. Ja.
1: Og efter øh, den folkevalgte præsident så er blevet væltet i øh, marts der, øh, 1964, så indsætter militæret en vis øh, Mariscal Branco, han sidder så til 67, øh, men da han kommer til, og der bliver slået ned på øh, altså dele af fagbevægelsen, øh, dele af pressen, øh, kommunisterne må også øh, stikke pipen ind, det er så en så klassisk øh, junta-taktik, men hvordan fungerede Marie diktaturet i praksis? Og jeg, jeg spørger lige, nu det kan være jeg lige skal på grundspørgsmål jeg spørger, fordi når man læser om diktaturet, så, øh, og sammenholder med nogle af de diktaturer, vi øh, kender øh, og kender til i Latinamerika, eksempelvis Argentina, Uruguay, øh, Chile, øh, så fremstilles det brasilianske lidt som et moderat militær diktatur.
0: Det skal jeg ikke helt kunne sige om, øh, altså om, ja, om, om, det det var øh, Brasilien diktaturtid, når det bliver sammenlignet med for eksempel Chile og Argentina, så, så er det kendetegnende ved, at der ikke blev, altså, det var brutalt, men øh, man mener ikke, at der blev begået lige så mange drab øh, og forsvinninger øh, og øh, kidnapninger som, som i øh, andre latiner, altså som for eksempel Argentina og, og Chile. Øh, men, øh, men for Brasilien noget af det, er som var særlig sådan i, i, forhold til Brasilien, i forhold til Brasiliens egen historie øh, og militærets rolle her, det var, at, øh, at de jo netop, altså det hed så, at de ligesom skulle gå ind og lige få styr på sagerne, og så skulle de jo trække sig tilbage igen, og det havde de gjort flere gange før. Øh, og det var faktisk noget af det, man mener var grunden til, at der ikke var et særligt oprør mod det. Altså det var egentlig ikke, fordi det var et vildt organiseret kub. Øh, det, der er i hvert fald mange, der har øh, altså, sagt, at det, det kunne, altså præsidenten, han kunne have gjort forskellige ting for at, at undgå det. Øh, øh, I hvert fald havde bagklokskabens lys. Øh, hvorfor gjorde han ikke mere, og hvorfor var der i hele taget ikke nogen, der gjorde noget? Men det var fordi, at han havde en forventning om, som så mange andre, jamen det her, det er bare lige en fase, øh, ja. og når tingene køler ned igen, så skal de nok udskrive valg, og så skal de nok komme tilbage på præsidentposten. Det gjorde de så den her gang bare ikke. Øh, Nej, for det var de, en fase på 21 år. Ja, det blev en fase på 21 år, og det, der så også skete, var, at militæret og selv gik ind og satte sig på, øh, på magten. Ikke? Så det var ikke bare, at de støttede, altså, øh, var, var med til at, at sikre, altså, støttede op om et autoritært styre, men at de selv sad på magten ikke? og blev den politiske elite. Ja,
1: Lasse, når du kigger på det brasilianske militærdiktatur, moderat eller ej, øh, og sammenligner med, med nogle af de diktaturer, du kender i øh, øh, Sydamerika, jeg nævnte et par af dem, jeg kunne også få øh, Paraguay til eksempelvis, hvordan ser, det brasile, hvordan ser det så ud i Brasilien? Altså det, jeg synes, der kendetegner det
2: første og fremmest, det er øh, fraværet af kaudilisme. Altså at det faktisk er... At, øh, og det må lige forklare, hvad kaudilisme er. Kaudilisme er jo det her idé om den stærke fører, som vi særligt kender med Pinochet, med Fidel Castro, med Daniel Ortega, med øh, Hugo Chavez. Altså, vi kan blive, ja, vi kan blive ved med at og, 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 og nævne dem, ikke? Men det var det ikke i det, det brasilianske. De havde faktisk en forholdsvis øh, løbende magtoverdragelse, så de har adskillige militære præsidenter flere af dem, øh, altså man tror, man siger, der sidder... Øh, fire eller fem, øh, som ligesom er de, er de bærende i den her periode. Og de leder øh, løbende med nogle det, som man på engelsk kalder institutional acts, hvor de sådan får altså, præsidentielle dekreter, bliver det mere og mere, hvor de får stemme altså, udsted, jeg tror, det er 17 eller 24 af i løbet af de her 21 år. Og det er dem, der ligesom gør, at de får den her ekstraordinær magt øh, til at lede. Og så deler de så landet op, så de har to partier, som ligesom sidder i parlamentet. Der er deres eget, som er øh, jeg tror, de kalder det renoveringspartiet, faktisk, det skal renovere det bræsilienske samfund, så er der bevægelsen for demokrati, som er sådan en pseudo-opposition, som aldrig rigtig får lov til
1: at, at gøre noget. Ja, og nu,
0: nu. Ja, De starter med at fyre hele den reelle opposition, ja. ikke? Ja. Og, og, og så får de aldrig lov til at komme Og der tilbage. er mange
1: folkevalgte, mange debuterede, som bliver fjernet fra, fra deres pladser. Ja. Men, men så er det jo rigtigt, hvad Lasse er inde på, nu kigger lige på dig, Marie, at, at, at så... Er der ikke sådan en en total støvle nedover, militærstøvle nedover det brasilianske samfund, hvor alt bliver trådt under fode? Det bliver, hvis jeg skulle bringe mig selv på banen, så vil sige, at det, det er et beskåret demokrati. Øh, altså, der er stadig visse rettigheder, men, øh, men der er kun øh, så og så mange, der kan være med, og der er nogen, der slet ikke kan være med, og der er også nogen, der bliver fængslet og forsvundet. Så, så man får ja, altså tydeligvis et diktatur, men, men et, som forsøger, i hvert fald i, i løbet af 60'erne, ser det ud til, øh, at, øh, at gøre sig en lille smule mere spiselig i forhold til offentligheden.
0: Jamen, det, det tror jeg er en, en, en meget... Øh... En meget rigtig beskrivelse. Altså det her med, at de tillader til en vis grad, ikke? og det er en meget lille grad, men der netop, det er jo ikke sådan, at fagforeningen fuldstændig forsvinder. Øhm, for eksempel. ikke. Altså, så der er ligesom... Øhm, samfundet fortsætter på mange måder, men, men en reel opposition er der ikke. Øhm, og, øhm, og det er også virkelig svært at være øh, systemkritiker øh, i de her ordning. Ja, det,
1: det kan man sige. Og, og der er jo også kampe, Lasse, altså der opstår øh, i, i de større byer en venstreorienteret guerilla, som øh, ganske vist øh, ret hurtigt lader det til komme i kløerne på efterretningstjenesten og, og det militær, som den unge Jair Bolsonaro i øvrigt er ved at blive uddannet i. Han, han bliver færdig som øh, artillerieofficer i 1977 og er også indsat i kampen imod men, men Så der er øh, et samfund, der fungerer, og så er der sådan en, en kamp øh, hvad skal vi sige, i undergrunden. Ja, præcis. Jeg tror måske lige, at vi sige, hvorfor det er, at man måske heller ikke tænker så slemt
2: om det her diktatur som man gør omkring andre, det er, at i de første mange år, der går det faktisk rigtig godt. De får skabt det, de kalder det brasilianske mirakel med over 10 procents vækst. Jeg skal lige æ-
1: sige, det stykke musik, vi hørte før, det meget glade musik, hylder præcis vækstmiraklet.
2: Ja, fordi det er ind til er indtil til 73, hvor oliekrisen kommer, og Brasilien så begynder at optage alt for, for store lån, som så ender med at ødelægge det hele. Det er også i den her periode, på den pellet, tror jeg, jeg har på i dag. Det er her, hvor de vinder VM for tredje gang, og bliver hyldet som det bedste fodboldhold overhovedet. Så, så der er meget, der går godt i Brasilien. Der er meget egentlig at være, være stolt af. Så altså den her make, make Brazil great igen, som Bolsonaro jo også abonneret lidt på. Det er den her periode, han blandt andet er med til at pege, pege tilbage på. Øh, og så bliver... Hvis man skal tale om det her med, med censuren og så, videre, så bliver det værre og værre, indtil vi rammer omkring øh, 78-79.
0: Ja, fordi det blev i takt med, at det netop begynder at gå øh, mere altså, at økonomien øh, at krisen ligesom sætter ind. Ikke? Og, og så den der fortælling om, at det jo faktisk var rigtig godt med det her diktatur, fordi at det gik jo strålen den her, her, øh, den her periode, der blev omtalt som det brasilianske mirakel. Øh, 10 vækst. Øh, der var bare det, at det kom de fattige til gode, for der var ikke nogen omfordelingspolitik øh, som man så senere under et øh, opsving i nullerne. ikke. Øh, så ja, økonomien havde det fint, men øh, folk lider stadig i, øh, i voldsom fattigdom i hvert fald størstedelen af befolkningen. Ja. Og det er jo det, der så begynder at komme en utilfredshed omkring, da de så ikke engang kan bryste sig af at se, vi har styr på det, øh, økonomien blomstrer. Øh, så, så den der utilfredshed, jeg tror det er tak, at den ligesom vokser, og folk bliver mere og mere opmærksomme på alt det, de ikke har. Der er hverken politisk frihed, der er heller ikke social forandring, der er ikke økonomisk vækst. Hvad er det så egentlig, vi får ud af det her? Ikke?
1: Og det er vel nu klipper vi virkelig en helt og hugger en to her. Øh, men det er jo vel så det, der i, i midten af 80'erne, altså 85, er det øh, reelt før til, at militæret trækker sig tilbage til øh, forlægningerne, øh, forlader præsidentkontoret og overlader det til en civil. Altså at der nu er vokset sådan en, en folkelig modstand frem. Så, så faktum er, at i 85, der slutter i hvert fald på papiret, det brasilianske militærdiktatur, og det er jo så noget af det, som Bolsonaro har begrædt i flere sammenhænge, og apropos det, det brasilianske mirakel, som I begge to har talt om, siger, jamen, det kunne militæret godt bidrage til igen. Vi har et øh, kvarters penge tilbage, og skal også lige strejfe det man kunne kalde bearbejdning af diktaturet. Fordi nu har vi ganske vist øh, lidt hastigt forklaret, at, at et meget voldsomt diktatur var det ikke, men voldsomt nok for dem, det gik ud over selvfølgelig. Og i december 2014 der fik øh, Brasiliens daværende præsident Dilma Rousseff overragt Brasiliens nationale sandhedskommission. Det var en godt 1000 sider lang rapport, der dokumenterede overgreb og krænkelser i diktaturperioden, altså 64-85. Præsident Rousseff havde selv som ung venstreorienteret været ud for tortur Og rapporten, som hun fik forelagt, anklagede konkret 377 personer for forskellige overgreb og fremhævede, at i hvert fald 434 politiske aktivister var blevet dræbt for uden flere end 8.300 oprindeligt indfødte. Dertil kommer mindst 20.000 tilfælde af tortur samt fjernelse af i omegnen af 5.000 folkevalgte fra deres legitime poster. Ikke desto mindre. Så er der altså, hvis jeg forstår det rigtigt, Marie, ikke nogen, som er blevet stillet for en domstol i Brasilien, i forbindelse med historieopgøret. Hvorfor ikke?
0: Nej, altså, for det var jo ellers det, som den her Sandhedskommission øh, anbefalede. Øh, de kom også med, de publicerede en lang liste øh, af, øh, med hundredvis af navne, af de her tuturbødler. Ja,
1: 377.
0: Ja, så, øh, så man ved sådan set godt, hvem de er. Øh, men den her kommission havde ikke nogen juridiske beføjelser til at retsforfølge. Øh, og... Øh, Generalerne, øh, i det de begyndte at afvikle øh, militærdiktaturet, øh, var så snedige og få lavet den her øh, amnesti-lov, øh, som gjorde, at ingen kunne blive retsforfulgt øh, for nogen forbrydelser, der var sket i. Ja, det var faktisk en, en periode, der strækker sig ud over militærdiktaturet, ikke, for helt tilbage fra 61, øh, hvis jeg husker korrekt. Rigtigt. Øh, og, og frem til 85, ikke, øh, så, eller frem til slutningen af. Det var i hvert fald en meget lang periode, mm. og den periode, hvor, hvor overgrebene primært blev, øh, blev begået, øh, og den er, øh, den er ikke blevet ophævet. Øh, så derfor er det ikke så let øh, at gå ind og,
1: og rette. Nej, film. til synes ikke, men Lasse, altså, nu er du så vores øh, spansksprogede øh, ambassadør her. Altså, der har jo været... Øh, måske tøvende, men ikke desto mindre er der kommet i gang i nogle processer i Chile, i Argentina. Dem har vi også dækket her i programmet. Hvad ser du som årsagen til, at man ikke har gjort det i Brasilien? Nu nævner Marie Amnestiloven fra 79, men den kunne man måske godt med det rette politiske flertal få ophævet. Der tror jeg lige præcis, du har kodet. Det er nemlig det,
2: det rette politiske flertal, fordi den her rapport kommer jo i 14 eller 15. Den, 14. 14. Den kommer, hvor der begynder at ske noget andet i Brasilien, fordi det er her, de første øh, store anklager mod øh, Dilma Rousseff og, og Lula kommer for, for korruption. Og det betyder, at øh, Dilma Rousseff bliver rullet ind i en meget mærkelig øh, rigsretssag, hvor hun bliver fjernet. Lula bliver fængslet, øh, og de skifter faktisk præsident og får en konservativ en, en præsident. Jeg mener, det er i 2016. Nu du lige rette mig, øh, Marie, hvis det er, at jeg lige rammer forkert på overstanden her. Men det er jo den her periode, hvor den her rapport kommer. Og der har jo nok ikke været øh, måske en politisk vilje fra præs- præsident Rousseff, men der har ikke været et, et manøvrerum, hvor det her det kunne lade sig gøre. Og så er det blevet fjernet, og hvem er det så, vi har haft siddende på magten lige siden? Jamen det har jo været Bolsonaro, som, som har forsvaret øh, det her, som blandt andet har været ude at rose, hvad kan man sige, øh, ham, Carlos Ustra, som jeg mener er en af dem, der bliver nævnt den her rapport, som var leder af øh, det, der hedder Doi som er det, det organ, der ligesom... Øh, udførte de her forsvindinger og torturdrab.
0: Og som var Dilmas torturbødel.
2: Ja, specifikt. Ja. Altså, ja. Der er en, en specifik altså, situation, også, ja. hvor, øh, hvor Bolsonaro ligefrem, øh, siger, at, altså, nævner de to ved navn i sammensætning for at vise, at øh, nu har Dilma virkelig fået, fået tørt på af den her øh, rigsretssag.
1: Ja, og året efter... Rapporten kommer, der skriver Jair Bolsonaro et opslag på Facebook, øh, hvor han roser en vis øh, oberst, Carlos Alberto, som øh, netop var død øh, i den høje aller 83, for at have ydet en heroisk indsats. Lige se han her Carlos Sustan. Ja, okay. Øh, og, øh, og han er så netop ham, der har tortureret Dilma Rousseff Jeg var ikke klar over, at han havde det andet efternavn der. Øh, men Marie, de her, øh, fordi der, der er jo så en intens politisk kamp, kan være høre. Øh, som også er et historiepolitisk opgør, dybest set. Hvor åbent våger man at tale om diktaturet? Altså alt fra, altså hvad man lærer i, i skolerne, til, øh, til hvad man kan diskutere i offentligheden. Hvor, hvor, hvor meget bruger man det her begreb? Hvor meget spoler man ind på den periode og, og prøver at anskue den sådan øh, måske både... Øh, er også kritisk, fordi der er jo tydeligvis nogen, der er meget positive.
0: Ja, og så er der også bare sådan en almen, altså øh, noget, der er lidt særligt, tror jeg, for Brasilien, modsat for eksempel Argentina og Chile, er, at mange af de her øh, generaler, som var præsidenter under militærdiktaturet, de har jo øh, store øh, gader og boulevarder opkaldt efter dem, øh, lufthavne og så videre. Altså fortsat? Altså fortsat. Øh, så så og det, det tror jeg virkelig være fuldstændig uhørt øh, mange andre steder, at øh, man ikke har fået fjernet de her navne øh, for længst, ikke? Øh, så det der med, at det er jo bare, øh, altså, og det er sådan helt uproblematisk, øh, at øh, så de er der, så der er både øh, dem, der selvfølgelig er meget kritiske for det, der skete. Øh, jeg tror også, der har været en lang tid, øh, en lang periode, hvor mange egentlig ikke tænkte så meget over det, fordi at man troede, det var noget, man havde lagt bag sig, og ikke noget, man behøvede at forholde sig til, indtil øh, Bolsonaro ligesom bragte det op igen, og gjorde det mainstream og helt legitimt, og øh, hylde militærdiktaturet, øh, og trygteste demokratiet, som han nu har gjort. Øh, men der er også, altså, så, så der, der er også ligesom en midterposition mellem dem, der sådan hylder det, og dem, der øh, 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 er meget øh, bekymret. Ja, ja, Hvorfor er det ikke? Altså sådan en almindelse, men det var bare sådan sådan.
1: Men altså, hvis man banker på døren, nu ved jeg, om du har besøgt brasilianske skoleklasser eller gymnasieklasser, hvis man banker på døren, og, og får lov til at følge en historietime, hvor, hvor de beskæftiger sig med. Samtidshistorie, altså Brasilien mm, ja. øh, i 60'erne, 70'erne, øh, så kan det være, tænker jeg, nu må du rette mig, at man lærer om, øh, om nogle økonomiske forhold, man lærer om, at den brasilianske øh, vækstmotor kommer i gang, men hvad lærer man om undertrykkelsen, hvad lærer man om militærets rolle i den forbindelse?
0: Og det kommer meget ind på, hvad for en skole man besøger, vil jeg sige, øh, men altså... Men man lærer i hvert fald, at der var et militært diktatur, og det er det udtryk, der er blevet brugt. Øh, og det var noget af det, som Bolsonaro lige præcis gik ind og ville have lavet om på. Han ville, øh, og jeg tror, han lykkedes et langt stykke hen ad vejen med det og få skrevet historiebøgerne om, fordi han mente, det var forkert at omtale det som militært diktatur. For det var jo bare en periode, og jo, jo i hans optik ikke en god periode. Øh, så han synes, det var en forkert betegnelse at bruge. Øh, fordi...
1: Ja, netop en god periode. Ja. Vi hørte også i det indledende citat her til programmet, at øh, Bolsonaro taler om, at man respekterede menneskerettigheder. Og det er der jo i hvert fald en rapport på turen. Sider, som vil bestride, men det er altså noget, som Bolsonaro gerne vil have, at man for eftertiden forstår, at militærdiktaturet var ikke i strid med menneskerettigheder.
0: Ja, men samtidig skete der også det i tiden efter diktaturets fald, øh, at øh, der, opstod, der var der også rigtig meget politisk ustabilitet, økonomisk ustabilitet, så det som rigtig mange havde håbet, at demokratiet ville levere... Øh, det lykkedes jo ikke, og samtidig med, at der faktisk skete en stigning i vold og kriminalitet, og, og faktisk også politivold og netopbrud på menneskerettigheder. Så på den måde, det er jo selvfølgelig ikke rigtigt, hvad Bolsonaro siger, men der, jeg kan godt forstå, at der øh, hos nogen kan opstå den her fortælling om, at der faktisk var... Øh, mindre vold og mindre brud for menneskerettighederne mm-hmm. under militærdiktaturet, fordi det, der foregik, var jo ikke noget, som offentligheden blev oplyst om. Så for den enkelte brasilianer vil mange faktisk have oplevet, at det er blevet meget mere usikkert at færdes i det offentlige rum efter diktaturets fald.
1: Lasse, vi ved jo godt, at ord begreber øh, kan være enormt politiske. Øh, Bolsonaro, hører vi, vil bestride at kalde det et diktatur. Jeg har brugt det, altså lige siden vi startede udsendelsen her, og det vil jo så i sig selv for Bolsonaro og måske hans tilhængere være politisk ladet. Hvad vil Bolsonaro kalde det?
2: Jeg vil kalde det det brasilianske styre, eller bare militærstyret tror jeg. Jeg tror ikke, han vil, altså som Riese, han bruger ikke ordet diktatur men han, han hylder det jo øh, tværtimod, siger man, man lykkes med mange store ting
1: undervejs. Hvis vi kigger på, og det er så lidt fremadrettet samtidig med, at det selvfølgelig er er knyttet til historien, hvis vi kigger på de brasilianske institutioner, politiske institutioner, dem der repræsenterer demokratiet, altså parlamentet, højesteret for eksempel, som blev og, og præsidentpaladset, som blev angrebet her for nylig. Altså, hvor solide er de egentlig? Fordi når man tænker over det, hvis man skulle have glemt det, så er det brasilianske demokrati jo egentlig temmelig ungt. Altså, 85 øh, er der, hvor det i hvert fald øh, får pustet liv i sig igen, og hele tiden med det her tryk, at der sidder nogle mennesker med rødder i, øh, eller med, med, med hjertet øh, ude på uniformen, og tænker, at vi kan gøre det bedre, så, så der er et pres. Så hvor solide er de, Marie?
0: Jeg håber, de er solide. Øh, det er mit indtryk, at de er. Jeg synes, de har, øh, altså... Ja, den her tryktestning, som jeg snakkede om tidligere, altså den synes jeg, de har stået imod. Men det er jo bare blevet utroligt tydeligt, hvor vigtig højesterets rolle er. Og det virker også sårbart, at det er hele tiden er højesteret, der skal gå ind og sørge for, at landet ikke bliver væltet over enden. Og man så må sige helt bogstaveligt talt, som det skete i søndags, så er det jo dem, der går ind og ligesom skal, skal tage retsopgøret og... Øhm, altså tager rigtig mange kampe, øhm, og det øh, er jo også det, der så er med til at skabe det her store had på nyderste højrefløjen, lige præcis til højesteret, fordi øh, det er især formand for højesteret, der jo hele tiden er ude og forsøger at, øh, at stå vagt om, øh, om, om demokratiet. Øhm,
1: hvad siger du, Lasse? Altså Nu, nu vi, øh, vi hopper vi jo lidt og udelegant fra øh, et, hvad skal man sige, en historisk tilgang til måske at, at kigge lidt fremad, men ikke desto mindre med øjnene, øh, bagud, fordi her, der betyder historien noget for en forståelse af, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Tror du, øh, og i virkeligheden også dig, Marie, øh, Lasse først, tror du, at Lula med den kurs, han har udstukket i forhold til Bolsonaro og med det politiske, grundlag han har, at han kan afværge militærets genkomst på den politiske scene, fordi vi har jo hørt Bolsonaro, som lige nu befinder sig i Florida, sige, militæret er på min side. To ting i forhold til
2: det, som nok hænger lidt sammen med noget det, Marie sagde før. I løbet af processen, der ledte op til Præsidentvalget sidste år, hvor Lula vinder. Der er militæret flere gange ude og prøve at øh, give sig selv autoriteten til, at de skal kunne tjekke op på øh, valgmaskinerne og se, om valget foregår rigtigt. Og det får de simpelthen at vide af, af Brasilien's institutioner. Nej, det, det behøver I faktisk ikke. Så der er en legitimitet og en vægt bag øh, hvad kan man sige, institutionerne i Brasilien, som er meget, meget øh, solid. I forhold til den måde, som Lula har reageret på nu og har fået ikke luter, der har fået dem fængslet, det er jo ret, som Marie siger, har fået fængslet nogle af de, hvad kan vi sige, organisatorer, der har ligget bag det her, blandt andet Anderson Torres, som er tidligere justitsminister, som var chef for sikkerheden i Brasilia i hovedstaden her, da det her skete, hvor hjemme ham lå der et dekret om, hvad man skulle gøre for at overtage magten, Præcis. hvis det hele nu var gået rigtig godt. Så det lader til, at man får fat i nogle af de her bagmænd. Og at Bolsonaro er rejst ud af landet, er også et billede på, at han er bange for det her apparat, der virker, fordi det er hans immunitet, der er væk, efter han ikke længere er præsident. Så hvorfor skulle han ellers rejse ud af landet lige to dage før, at Lula faktisk overtager embedet. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at Latinamerika inden for de seneste 10-15 år har udviklet sig i, skal vi sige, en mere autonom retning. Autonom forstået på den måde, at man ikke længere har så meget pres på sig for USA. USA sidder som ikke og svæver over vandene, som de gjorde tidligere, hvor de kunne bestemme nærmest, hvem der sad på magten øh, de forskellige steder. Så de latinamerikanske lande er ved at finde ud af, hvordan er vi demokratier, hvordan, de, hvordan er vi de lande, vi egentlig gerne vil være, og hvordan kommer vi hen til der, hvor vi gerne vil være. Det kan man se i Salvador med Bukele, der kører en forholdsvis autoritærstil. Det kan man se i Chile med Gabriel Boric, den her unge venstreorienteret præsident, der er er i gang med at skrive en helt ny forfatning for Chile. Så de latinamerikanske lande vil finde deres egne veje, og der tror jeg, at Lula forhåbentlig vil være med til at sørge for Brasilien finder sin demokratiske og og sikre institutionelle vej.
1: Og det er så der for at Lige peger pilen tilbage på Jair Bolsonaro. Øh, det kan godt være, at han er delvist kompromitteret i dele af offentlighedens øjne. Der er også øh, Brasiliens jagtager, Marie ved jeg, som, som tror, at nogle af hans tilhængere nok synes, at stormen på blandt andet præsidentpaladset var øh, altså lige at gå for vidt. Ikke desto mindre, så er der jo det her, I begge to redegjort for, der er forskellige læsninger af, hvad man vil med det brasilianske samfund, og dem, der holder fast i, at perioden 1964 til 1985 faktisk var temmelig god. Der var økonomisk fremgang, og der var orden, og der var øh, nogle hierarkier, som var til at genkende. Den bevægelse øh, har jo ikke fået mindre vind i sejlene, og har måske netop tværtimod vist, at de med øh, erobring af gaden, i hvert fald for en kort stund, kan gøre noget som, Marie, afslutningsvis. Tror du, at Brasilien er på vej til at blive så polariseret, at borgerkrig øh, ikke kan udelukkes?
0: Nej, men det, der er øh, det springende punkt i nu, det er jo den magt, som militæret endnu engang har fået brasiliens politik, øh, og som de i den grad fik under Bolsonaro, fordi at han... Øh, simpelthen ansatte, altså militære folk. Altså, der var simpelthen over 6.000 af dem i hans administration og i hans regering på ministerposter. Det var flere, end der på noget tidspunkt var af militære folk i, no, altså, i regeringen øh, og administrationen under militærdiktaturet. Øh, så, så de er jo kommet tilbage og er blevet en magtfaktor i brasiliansk politik, øh, som øh, vi var mange, øh, der, altså slet ikke havde set komme øh, for ikke særlig mange år tilbage. Øhm, for 10 år siden var der en fortælling om, at øh, demokratiet i Brasilien virkelig var ved at blive konsolideret, øh, og var sundt øh, og stærkt. Øh, og det altså, Så et af de demokratiske institutioner lige nu bliver udfordret, men også at øh, militæret igen øh, er blevet en magtfaktor, som Lula kommer til at, at kæmpe med øh, de næste 4 år.
1: Så borgerkrig er måske at sætte baren for vidt, men der kommer til at være en kamp mellem de folkevalgte, legitime, demokratiske institutioner, og så den vej, herren vil gå. Det er det, du siger?
0: Ja, og, og, og de har rigtig meget, skulle have sagt, når du spørger, hvorfor har man ikke fået afviklet den her med stilov? Jamen, det er de på ingen måde interesseret i, og det er ikke bare sådan lige at kaste sig ud, øh, altså lægge sig ud med militæret. Bare den standhedskommission i de sig selv først kom i 12, ikke? det var jo sent at begynde. Bare at, altså, det var jo et forsøg på at få et opgør med fortiden, det var militæret dybt imod. De blev så vrede, og det skabte kæmpe problemer for regeringen. Og man må bare sige, at Dilma Rousseff var præsident på det tidspunkt, og hun blev afsat ved en rigsretssag på meget voldsom vis nogle år senere. Så det gik i hvert fald ikke godt at lægge sig ud med militæret.
1: Man kan måske konkludere, at i Brasilien i de her år, der er fortiden fremtiden. Vi får se. Tusind tak til Marie Kolding og Lasse Ydhegn, begge antropologer, for at give deres besøg med i en udsendelse i dag, som har været måske lidt mere aktuel end historisk, men det håber jeg, at vores kære lyttere, jer der er derude, finder noget for, fordi historien har i hvert fald sin politiske aktualitet. Vi kommer til vej til ende. Holdet bag dagens program er som altid redaktør Thomas Vinter Larsen og vores universitetspraktikant Nana Slot. Vi er retur næste uge samtidig afsted. sted. Tak herfra.